0: HR Info Wissenswert mit Stefan Hübner Wege aus dem Trauma, so haben wir diese Wissenswertsendung überschrieben. Zu Gast bei Regina Oehler ist Professorin Marianne Leutzinger-Boleber. Sie hat sich jahrzehntelang als Forscherin und als Psychotherapeutin mit dem Thema Trauma auseinandergesetzt. In den letzten Jahren hat sie intensiv Menschen betreut, die nach Deutschland geflohen sind, nachdem sie und ihre engsten Angehörigen in den Ländern ihrer Heimat Schreckliches erlebt und überlebt hatten. Ein Fazit dieser Arbeit, was traumatisierten Menschen gut tut, tut auch uns als Gesellschaft gut. Trauma Manchmal hat man das Gefühl, dieser Begriff wird heute fast schon inflationär gebraucht. Er klingt, zynisch gesagt, modisch. Dass er in der Geschichte der Psychologie immer wieder fast in Vergessenheit geraten war, das hat vielleicht auch damit zu tun, dass er eigentlich Unerträgliches umschreibt. Das sagt die Schweizer Psychologin und Psychoanalytikerin Marianne Leutzinger-Bohleber im Gespräch mit Regina Oehler. Leutzinger Boleber war lange Jahre Direktorin des Sigmund-Freud-Instituts in Frankfurt am Main und Professorin an der Universität Kassel.
1: Also ich rede jetzt mal von der Psychoanalyse. Also Es war interessanterweise der Erste Weltkrieg, der Freud gezwungen hat, sich wieder den ganz realen traumatischen Erfahrungen zuzuwenden. Es ist wieder ein Stück weit verschwunden und dann war es wieder der Holocaust was wirklich natürlich die extremsten traumatischen Erfahrungen sind, wo unsere Disziplin am meisten gelernt hat über Trauma. Aber es ist, und ich glaube, das hängt am Thema, weil es ist so unvorstellbar, was Menschen Menschen antun können. Und dass sie nicht nur das Leben der Traumatisierten direkt zerstören, sondern wir wissen, dass es auf die zweite und dritte Generation weitergeht. Und ich glaube, das halten auch Forschungspsychotherapeuten immer wieder schlecht aus. Aber es ist interessant, wissenschaftshistorisch. Es ist ein altes Thema, aber es verschwindet immer wieder aus dem Bewusstsein. Ja, und es gibt ja auch ganz, ganz unterschiedliche
2: Arten von Traumata. Sie haben gesagt, es ist unfassbar, was Menschen Menschen antun können. Es gibt natürlich auch die Naturkatastrophen, in denen Menschen alles verlieren können, ihre Familie, ihre Kinder, ihre Partner und dann eben die, wie es im Fachjargon merkwürdig heißt, man made äh, Was, Was wissen Sie als Forscherin und Psychotherapeutin heute, was gibt es an Ansätzen, an Versuchen, diese Menschen zu unterstützen
1: und erstmal im Leben zu halten wahrscheinlich? Mhm. Also ich denke, das wäre jetzt noch mal ein anderes Thema. Es ist wichtig, dass man die verschiedenen Arten von Traumatisierungen unterscheidet. Und wir wissen, dass die Man-Made-Disasters und vor allem auch je näher die Bezugspersonen sind, wenn sie traumatisieren, darum ist der sexuelle Missbrauch auch so furchtbar, dass das eigentlich die langwierigsten Folgen hat. Es gibt inzwischen viele Ansätze für die Akuthilfe, aber auch für die langfristige Hilfe. Ich glaube, im begrenzten Rahmen der Sendung beschränke ich mich mal auf die psychoanalytischen Ansätze. Also wir wissen, dass eine traumatische Situation eine Situation ist, wo das Selbst und das Ich mit extremen Reizen überflutet wird. Und meistens ist es verbunden mit dem extremsten Gefühlen, nämlich der Todesangst und der Panik. Das ist die eine Komponente einer traumatischen Situation. Die andere ist, dass einem das Urvertrauen, dass da jemand ist, der einem hilft in einer unerträglichen Situation, das bricht zusammen. Und das ist immer verbunden auch mit einem ganz elementaren Gefühl, was wir aus der Entwicklungspsychologie gut kennen, der Self-Agency. Der Säugling, der hat, ist von Natur aus aufgestattet. Wenn er in Not ist, kann er so schreien, dass wir alles tun, um irgendwas zu machen, dass er nicht mehr schreit. Das ist eine Self-Agency und auch das bricht zusammen. Das wissen leider alle Folterer auf der ganzen Welt. Und darum wird dieser körperliche Schmerz, die extreme Ohnmacht und Hilflosigkeit, die wird genutzt, eben um Menschen schon zu brechen in ihrer Persönlichkeit. Also dieses Gefühl, auf, auf Deutsch vielleicht, der Selbstwirksamkeit Selbst geht dann verloren. Mm -hmm. Selbstwirksamkeit tönt für mich fast ein bisschen zu harmlos. Also Wirksamkeit, das tönt das so vom Kopf her. Also es ist ein Gefühl, dass ich als Selbst, überhaupt wichtig bin und irgendetwas machen kann gegen eine unerträgliche Situation. Und jetzt, wie kann man akut so einen Menschen unterstützen? Also das Erste ist, glaube ich, dass wir jetzt mindestens von der psychoanalytischen Seite gelernt haben, also aus der Geschichte, aber natürlich auch aus den klinischen Erfahrungen mit schwer traumatisierten Menschen, dass wir alle wie einen biologisch angelegten Impuls haben, dass wir von dem Schrecklichen, was die erlebt haben, wegschauen wollen, verleugnen. Also wahrscheinlich hat das eine evolutionsbiologische Komponente, dass wenn so etwas Schlimmes passiert, dann hat man einen Fluchtimpuls, man will weg. Den tragen wir in uns. Und das ist schon das Erste. Das habe ich in der Arbeit mit den Geflüchteten immer wieder zum Beispiel bei den Übersetzern beobachtet. Verständlicherweise. Die haben immer gesagt, reden Sie nicht darüber, lassen Sie die in Ruhe. Und dabei führt das natürlich dazu, dass die Traumatisierten die auch gerne so tun möchten, wie wenn ihnen nichts passiert wäre, dass die sich mit dieser furchtbaren Erfahrung noch alleingelassen vorkommen. Also die Professionalität, und ich glaube, das lernen alle gut ausgebildeten Psychotherapeuten, ist zuerst mal einen Raum schaffen, einen empathischen Raum, einen menschlich gestalteten Raum, wo die traumatisierten überhaupt ausdrücken können, oft können sie das sprachlich zuerst gar nicht fassen, sondern sie sind erstarrt, sie sind im Schock, sie haben überhaupt keine Gefühle mehr, sie sind in einer inneren Leere, in einer, ja, es gibt verschiedene Metaphern, sie erleben wie ein schwarzes Loch in sich, also wo man ihnen überhaupt einen Raum gibt, das zum Ausdruck zu bringen. Und dann, wenn es irgendwie möglich ist, und ihnen Bilder oder Sprache zur Verfügung zu stehen. Also man kann das über Kunst machen. Also manche Kunsttherapeuten arbeiten mit Traumatisierten. Wir Psychoanalytiker versuchen, unsere eigene Reaktion auf diese furchtbaren Erfahrungen zuerst mal bei uns zuzulassen, zu spüren. Und das vermittelt sich dem Gegenüber. Und dann gemeinsam eben Bilder zu finden oder Sprache. Also manchmal tönt das sehr schlicht, dass ich einfach, wenn ich so jemanden vor mich hatte, der so furchtbar erstarrt war, also man nennt das das Frozen Face, und einfach überhaupt nichts reden kann, dass ich dann irgendwann gesagt habe, sie mussten einfach Furchtbares erlebt haben. Und manchmal bricht dann der Affekt, also die Panik, die Angst, die Verzweiflung oder auch die Wut, brechen oft wie bei wie, wie einem Damm bricht brechen die schon mal durch. Und das haben wir dann gelernt, dass wir versuchen, das zu halten. Weil wir wissen, für akut traumatisierte Menschen, wenn die überhaupt wieder einen Zugang zu ihren Gefühlen kriegen, das sind keine schönen Gefühle. Die freuen mhm. sich nicht, sondern die haben Panik, Todesangst, Verzweiflung, extreme Wut, manchmal sogar Hass auf die Folterer und die Verfolger. Aber wenn sie diese Gefühle äh, überhaupt wieder spüren können oder ausdrücken können in einer haltenden menschlichen Beziehung, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich diese Erfahrung nur in den Körper eingräbt und eben dauerhaft zu psychosomatischen Störungen führt, dazu führt, dass diese Menschen nie mehr ganz in der Gegenwart sind. Diese äh, Gefahr wird ein bisschen weniger groß. Das heißt noch nicht, dass diese Menschen geheilt sind. Aber es ist der erste Schritt in der Akutsituation. Das heißt also, der Damm der darf schon brechen, aber gleichzeitig müssen sie gehalten werden von absolut. den Therapeutinnen und Therapeuten. Ja, und da, da durch, das, darum ist es wirklich absolut wichtig, eine gute Ausbildung zu haben. Weil wir wissen das auch aus der Forschung, dass also nur das Durchbrechen, dieser Erfahrung, das kann eine Retraumatisierung sein, also es kann wie nochmal eine traumatische Situation sein, wo das Gegenüber wieder erlebt, ich wurde verführt, mich zu öffnen, meine Gefühle zu zeigen, ich werde damit alleingelassen, eben nicht gehalten und nicht quasi ernst genommen so, dass ich als menschliches Wesen, das ist ein anderer Punkt, meine Würde wieder gewinne und eben nicht mehr mir selber die Schuld gebe, was sehr sehr häufig ist, dass gerade mir das zugestoßen ist, sondern dass es ganz klar ist als erster Schritt wieder die Grenze, wer ist das Opfer und wer ist der Täter, dass das wieder klar wird.
2: Hm. Und oft ist es ja dann auch so, dass diese Menschen, die Opfer von Traumatisierung wurden, als Einzige überlebt haben von der Gruppe. Und dann ist wahrscheinlich auch wie bei den Menschen, die den Holocaust überlebt haben, dieses Gefühl,
1: warum habe ich überlebt und Absolut. meine Familie nicht? Also das Überlebensschuldgefühl, das ist sehr häufig, also da habe ich so viele Geschichten gehört. Ich weiß es gar nicht, ob ich dann eine erzählen soll, aber gerne. Das führt natürlich die Menschen, gerade die sensiblen Menschen. Und man muss schon sagen, von den jetzt Leute aus Syrien oder Afghanistan, auch aus manchen afrikanischen Ländern, die wirklich vor Folter und Krieg geflüchtet sind. Die haben unglaubliche Kräfte, dass sie überhaupt überlebt haben. Aber das wissen wir aus der Holocaust-Forschung. Es ist tragischerweise oft so gewesen, dass wenn die in Sicherheit waren, also hier in den Lagern in Deutschland, und sie haben wieder quasi sadistische Strukturen erlebt oder die Erfahrung, man will ihnen wieder nicht zuhören, das hat ihnen den letzten Funken Hoffnung genommen und sie sind dann zusammengebrochen.
2: Also das waren so
1: Menschen, die zum Beispiel als Displaced Persons dann ja, hier in, in solchen genau. Auffanglagern. Genau. Und, und bei diesen Wir suizidalen Impulsen spielte natürlich in der Regel auch ein riesiges Überlebensschuldgefühl. Oder warum habe ich die anderen nicht retten können? Warum sind meine Kinder, meine Eltern gestorben und ich habe überlebt? Das spielt immer eine Rolle und äh, kann eigentlich oft erst ja, gefühlt werden, wenn Sie aus der akuten Lebensgefahr raus sind. Professor Marianne Leutzinger-Bohleber,
2: Sie arbeiten als Psychotherapeutin mit vielen Menschen, die geflohen sind aus Afrika, aus Syrien, aus, aus asiatischen Ländern. Ja, Vielleicht möchten Sie uns einfach eine eine Therapieerfahrung, so gut es geht und so gut Sie das verantworten können, mitteilen?
1: Ja, es ist natürlich immer ein Diskretionsproblem. Diese Menschen haben zwar alle eingewilligt, dass sie in diesem Pilotprojekt Step by Step mitgewirkt haben, haben auch die schriftliche Einwilligung gegeben. Trotzdem versuche ich, die Geschichten immer so zu verschlüsseln, dass die Menschen nicht erkennbar sind. Andererseits ist, wenn man darüber nicht erzählt dann wissen die Menschen hier auch nicht, was die, was die Leute wirklich erlebt haben. Also, weil sie vorhin von dem Frozen Face gesprochen hat, das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Wir waren ja in der Erstaufnahmeeinrichtung Michaelisdorf. Da war eine Frau dem Sozialteam aufgefallen, weil sie sich komplett zurückgezogen hatte und nicht mehr gegessen hat, nicht schlafen konnte, furchtbare Albträume hatten. Und sie hatten gesagt, ich sollte sie mal sehen. Als die Frau vor mir sitzt, sehe ich eben dieses Frozen Face. Sie ist ein kompletter Start, hat einen starren Blick, keine Mimik, wirkt völlig bleich, also eben wie in einem Schockzustand. Ich reagiere darauf natürlich. Das lässt einem nicht kalt, wenn man versucht zu verstehen. Und es gibt eine lange Pause und ich sage dann eben das, was ich vorher gesagt habe, etwas hilflos. Ich vermute, dass sie furchtbare Sachen erlebt haben. Und dann sehe ich, dass plötzlich anfangen, Tränen über dieses erstarrte Gesicht äh, runterzulaufen. Und dann äh, greift die Frau in die Handtasche und holt ihr Handy raus und zeigt mir das Bild einer wunderschönen jungen Frau und sagt dann unter Tränen, das ist meine Tochter. Die Taliban haben sie aus dem Gymnasium rausgeholt. Und haben sie ermordet. Ich konnte mich nicht mal von ihr verabschieden. Und dann fängt sie an fürchterlich an zu weinen. Und das ist dann verständlich. Die Übersetzerin nimmt sie in Arm und sagt, fragen Sie nicht weiter. Und ich sage dazu, ja, es ist doch besser. Die Frau hat doch Grund zu weinen. Lassen Sie sie weinen. Und sie erzählt mir dann unter Tränen, immer wieder unterbrochen durch Schluchzen, dass sie als sich für Frauenrechte in Afghanistan an einer Beratungsstelle eingesetzt hat und die Taliban ihr gedroht haben, sie solle aufhören mit dieser Aktivität. Und gerade ihre Tochter hätte sie ermuntert dabei gesagt, wir müssen doch was tun, auch für mich und für die Frauen in Afghanistan. Aber dann kamen die Drohungen wieder und eben dann haben sie diese Tochter umgebracht. Und da bricht die Frau im therapeutischen Gespräch wirklich zusammen. Und das ist das, was ich meine. Ich versuche, sie zu halten, lass sie weinen, aber sie spürt sicher, dass ich weiß, dass sie das langfristig gut tut, wenn sie weinen kann und nicht einfach so erstarrt ist. Und äh, ich sage dann so irgendetwas wie, ja, machen Sie sich Vorwürfe wegen dem Überlebensschuldgefühl und dann nickt sie. Und ich sage dann etwas hilflos, ja wissen Sie, das Brutale waren, oder die, die harte Brutale waren nicht sie, sondern es waren die Talibans. Und vielleicht hatte ihre Tochter doch recht irgendwo, dass sie ihren Mut bewundert hätte. Es ist furchtbar, dass sie mit ihrem Leben dafür zahlen müsste und das werden sie nicht vergessen. Aber sie sind nicht schuld daran. Und dann kommt es nochmal zu einem langen Weinen und am Schluss sagt die Frau, sie haben mein Herz zum Schmelzen gebracht. Hm. Und sie kommt dann nach einer Woche in einem viel besseren Zustand. Sie hat natürlich weiterhin Albträume, aber sie hat wieder angefangen zu essen. Und sie entdeckte das therapeutische Schreiben. Sie fing an, ihre Geschichte aufzuschreiben und sie sagte, es ist für meine Enkelin, es ist für die Frauen in Afghanistan und auch für meine Tochter.
2: Wunderbar. Und das ist das, was Sie vorher sagten, Professor Marianne Leutzinger-Bohleber, diese Self-Agency, dass sie selber wieder zu einem
1: handelnden Subjekt wird, dann. Absolut. Ja. Und wir haben sie, das war das, die Philosophie des Projektes, wir haben sie sehr ermuntert, in die Aktivität zu gehen. Sie hat angefangen, Kurse für, die war eine hochintelligente Frau, für afghanische Frauen. Zu, zu geben und für, also auch für Frauenrecht hat sie sich weiter engagiert. Ich weiß inzwischen, dass sie im Transfer ist, also sie hat Asyl bekommen hier und sie hat sich weiterhin sehr engagiert, macht Frauenarbeit, hat auch angefangen, Sprachkurse zu geben, sie hat Familie auch hier gefunden und ich glaube, die wird ihren Weg finden, aber die Akuthilfe war, glaube ich, in diesem Punkt genau deswegen so wichtig, weil sie aus den Schulgefühlen ein bisschen rauskam. Die sind natürlich nicht weg, aber sie sind gemildert und weil sie wieder in die Aktivität kamen. Ja, wir haben gerade schon ein bisschen drüber geredet. Step by
2: Step hieß das hessische Pilotprojekt zur Unterstützung von Geflüchteten. Die Elemente, die dieses Projekt enthält, sind eigentlich Basics, die jedem Menschen gut tun, also sichere, verlässliche Strukturen schaffen. Einfühlung in andere, eben auch in, in das Nichtvorstellbare, was Menschen Menschen antun können. Andere Beziehungserfahrungen zur Stärkung von Resilienz anbieten.
1: Das sind
2: Elemente, wo ich denke, das brauchen wir eigentlich als Gesellschaft
1: alle. Haben Sie völlig recht. Also das ist eben das äh, vielleicht auch das Psychoanalytische. Wir denken ja nicht, dass die Traumatisierten eine, einfach eine andere Kategorie von Menschen sind, sondern sie haben etwas erlebt, was in der Tendenz wir alle erleben könnten. Und in Kriegsgebieten ja, sind fast keine Menschen davon irgendwie nicht betroffen, ob es natürlich immer verschiedene Grade der Traumatisierung gibt. Aber das Schlimme ist, dass Krieg, ich sage es jetzt viel zu simplizistisch, eine Verrohung bedeutet, auf allen Ebenen, auf der politischen, institutionellen, aber natürlich auch auf der menschlichen. Also die Einfühlung in andere, das ist in meinem Gebiet etwa das bestempirisch untersuchte, zum Beispiel Mutter-Kind-Interaktion. Das ist das wichtigste, die wichtigste Variable immer, ob wir diese Säuglinge spüren können. Aber das absolut Tragische, Und sobald wir unter Stress sind, dann verlieren wir als erstes die Empathie. Und das ist eine absolute Tragödie. Und die Traumatisierten, die sind aufgrund ihrer Traumatisierung, haben die so eine dünne seelische Haut, dass sie diese Basics, auf die wir eigentlich alle angewiesen sind, auf die sind für die hat das oft eine Überlebensqualität. Also ob die merken, dass sie in ein Land kommen, was einfach wissen will, was in Syrien passiert – oder ob wir als Gesellschaft denken, ja, die sollen doch ihre Probleme selber lösen. Wir, haben, wir sind nicht dafür verantwortlich, was ja politisch vielleicht stimmt. Aber für die Menschen, die hier sind, die sind mal schon hier. Und für die, die haben schon unglaublich vieles auf sich genommen. Und es sind oft die Fantasien über ihre Kinder, dass sie wenigstens die Kinder retten wollen. Und wenn die dann so ein Klima mitkriegen, dass man eigentlich am liebsten alle Fremden, alle Flüchtlinge wieder raus hätte und sie verantwortlich macht für alle ungelösten Probleme, die wir haben in der Gesellschaft. Das ist für traumatisierte Menschen furchtbar. Und das sagen Sie ja auch immer wieder, Marianne leutzinger
2: boleber ganz unabhängig von allen Sprachproblemen, dass gerade traumatisierte Menschen eben ganz genau spüren, mit was für einer Grundhaltung ihnen begegnet wird, mit was für Gefühlen ihnen begegnet
1: wird. Wir nennen das das Embodiment. Also, das haben wir wieder neu entdeckt. Das ist noch mehr als nur nonverbale Kommunikation. Also, es, diese ganzen Wahrnehmungsprozesse, die sind wirklich unbewusst. Die merken sehr genau, ob man ihnen wohlwollend entgegen ist, ob man sich interessiert für sie oder ob man, es gibt ja Gründe dafür, ob man sich bedroht fühlt für die Fremden oder denkt, der nimmt mir den Arbeitsplatz weg. Das spüren die. Und das ist leider eine Tragödie, die dann auf beiden Seiten einerseits in die Resignation, in die Depression führt, aber eventuell halt auch sogar Gewalt erzeugt aus Verzweiflung und Wut. Und Sie haben vorher schon darüber gesprochen,
2: dass wir alle wahrscheinlich erstmal diesen Impuls haben, wenn wir das Gefühl haben... Jemand hat Unvorstellbares erlebt und Erfahrungen machen müssen, die wir am liebsten komplett ausblenden würden, dass wir eben mit Abwehr reagieren. Sie sagen, es ist eigentlich auch eine Entwicklungsaufgabe für jeden, dass er diese ambivalenten Gefühle, die, die man dann hat, dass man die wahrnimmt. Und Sie sagen immer wieder, Marianne Leutzinger-Bohrleber dann kreativ damit umgehen kann, mit dieser Ambivalenz. Was, was meinen Sie damit?
1: Ja, ich glaube, wir alle möchten gerne gute Menschen sein, oder Engel, die heilige Maria, aber wir sind es eben nicht. Wir alle haben ambivalente Gefühle. Also der Umgang mit reifer Ambivalenz, das ist ein großes Thema bei uns und gehört eigentlich zur psychischen Gesundheit gehört aber auch zur Kreativität und gehört ich das tönt jetzt vielleicht ein bisschen peinlich pathetisch, aber auch zum humanen Kapital einer Gesellschaft. Wenn wir das verlieren, und der Dori Laub, ein, unser Freund, der gerade gestorben ist, ein selben Holocaust-Überlebender, der das Testimony Center an der Yale University aufgebaut hat, wo Holocaust-Überlebende ihre Geschichten erzählt haben, der hat immer gesagt, die Humanität einer Gesellschaft zeigt sich im Umgang mit den Schwächsten und besonders den Traumatisierten. Ich muss sehr oft daran denken. Also wie wir eine politische Lösung finden im Umgang mit dieser Völkerwanderung, mit der Armut auf der Welt. Ich bin keine Politikerin, ich bin nur eine Bürgerin. Also, das ist natürlich ein großes politisches Thema. Aber wie wir mit den Menschen, die hier sind und die aus Syrien und aus Kriegsgebieten kommen, die über das Mittelmeer gekommen sind, die Kinder haben. Wie wir mit denen umgehen, und das spüren viele Menschen, es sind immer noch ganz viele in Darmstadt, habe ich das so beeindruckend erlebt. Also so viele Menschen hier, die einfach auch was tun haben, die haben, glaube ich, ein Gespür, dass das auch um das Klima in einer Gesellschaft geht. Und da bin ich einfach im Moment in großer Sorge. Also mir geht es darum, die Menschen sind hier. Die sind hier, sie sind in den Einrichtungen, sie sind jetzt auch in den Schulen, sie sind in den Krankenhäusern. Also ich muss das einfach auch mal sagen. Also die Ärzte in Darmstadt, wir hatten ja oft, es war schwierig mit all den administrativen Sachen. Was ich da erlebt habe, Chefärzte, die gesagt haben, also ich mache das einfach gratis. Ich behandle diese Frauen. Also in der ersten Welle waren sehr viele afrikanische Frauen waren durch Vergewaltigungen schwanger geworden. Ich helfe diesen Frauen, wie auch immer sie, was sie für eine Hilfe brauchen. Das war enorm. Also diese Ärzte gibt es und die sind oft ganz im Stillen. Oder wir hatten 140 Ehrenamtliche im Michaelisdorf. Ja, das muss man mal denken. Und über die, das passiert so im Stillen. Es wird immer über die Rechtspopulisten natürlich geredet, die so laut sind. Aber die anderen gibt es auch. Und ich war auch froh, dass sie mir die Möglichkeit geben, das zu sagen, ja. Ein
2: wesentliches Element von dem Projekt Step-by-Step, Step, das Sie initiiert haben und das Sie geleitet haben, Professor Marianne Leutzinger-Bohle, aber das ist auch das Element statt passiver Ohnmacht sinnvolle Aktivität. Und das hat sich da an dem Aufnahmelager für geflüchtete Menschen in dem Michaelisdorf in, in, in Darmstadt ja auch ganz, ganz wunderbar gezeigt, was da an Kreativität der geflüchteten Menschen sichtbar wurde im Dorf.
1: Ja, also in der Zeit, wo das auf der Hochblüte auch des Pilotprojekts, das war erstaunlich. Also es gehörte auch, was also ich vorher gesagt habe, in der Traumatisierung, die ist so extrem, dass auch die Persönlichkeitsstruktur zusammenbricht, die wieder zu entdecken. Also wir hatten einen Pianisten aus Syrien, der angefangen hat, wieder Musik zu machen, eine amerikanistik Professorin, die dann geholfen hat, auf Englisch zu übersetzen. Aber auch Maurer, der dann geholfen hat, das Dorf zu renovieren. Wir hatten Leute, die den Garten gemacht haben, die sich in der Kinderbetreuung engagiert haben. Und besonders auch für die Jugendlichen war das einfach so wichtig, dass sie ihre Umgebung auch selber mitgestaltet haben. Und auf dem Hintergrund von der Traumatisierung hat das eben einen ganz tiefen Sinn dass man ein Gegengewicht schafft zu also dieser extremen Ohnmacht, die diese Menschen erlebt haben, politisch aber eben auch in der direkten Kriegs- und Foltersituation. Und das, äh, das ist ein Kern. Wir konnten ihnen ja immer nur ein ganz klein bisschen helfen. Die haben einen langen Weg vor sich und werden das nie vergessen, was sie erlebt haben. Aber es war ein Kern, der ihnen eine Grunderfahrung gab, wir können auch hier was tun und wir sind hier willkommen. Darum haben wir auch diese Petition gemacht. Darum war es für uns sehr traurig, dass aus finanziellen Gründen es notwendig, ist war offenbar für die Politiker, das Michaelisdorf jetzt zu schließen Ende September. Und könnte es irgendwie weitergehen mit dem Michaelisdorf? Ja, wir, haben, wir sind immer noch am Weiterkämpfen. Also es hat eine große Petition gegeben mit über 1000 Unterschriften. Und es gab jetzt einen runden Tisch, auch mit der Stadt Frankfurt, der das hessische Sozialministerium initiiert hat, wo man gemeinsam nochmal löst, ob um man nicht auch das Gelände weiterhin für die Flüchtlingsarbeit irgendwie erhalten kann. Und das hätte einen realen Anteil, weil also besonders die Familien, das ist ganz schwierig für die einigermaßen gute geschützte Wohnräume zu finden, aber darüber hinaus eben auch nicht etwas zerstören, was die da aufgebaut haben. Darum ging es mir schon sehr. Und mir kommt
2: eben auch so vor, dass die Arbeit zum Beispiel in Michaelisdorf und an vielen anderen Orten auch, ja, auch eine Anregung für uns ist in unserer Gesellschaft generell empathischer und einfühlsamer und aufmerksamer miteinander umzugehen? Ja, soweit habe
1: ich natürlich gar nicht gedacht. Also ich war froh, dass wir überhaupt, aber Sie haben natürlich schon recht. Ich glaube, Sie haben völlig recht. Es geht um menschliche Grundfähigkeiten. Vielen, vielen Dank, Professor Marianne Leuzinger-Bohleber, dass Sie die Erfahrungen mit uns geteilt haben. Ja, ich danke Ihnen, dass Sie mir den Raum gegeben haben, darüber noch mal zu reden.
0: Wege aus dem Trauma. Sie hörten ein Gespräch von Regina Oehler mit der Psychologin und Psychoanalytikerin Professor Marianne Leutzinger-Bohleber. Sie war mitverantwortlich für Step-by-Step Step für das Pilotprojekt zur Unterstützung von Geflüchteten in der hessischen Erstaufnahmeeinrichtung Michaelisdorf in Darmstadt. Diese Sendung finden Sie als Podcast unter hrinforadio.de, genauso wie andere Wissenswertsendungen sendungen auch. Sie steht außerdem hessischen Schulen frei als Unterrichtsmaterial zur Verfügung. Mein Name ist Stefan Hübner.